0: 观众朋友们，大家好！欢迎收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。这几天呢，我一直给大家说八九十年代我们非常熟悉的声音。当然那个时候啊，应该说歌手对我们生活的影响非常大。你比方说，我们前几天说到的这个香港在九十年代初时候那个四大天王。当然，四大天王里边呢，我们为什么把张学友排得很突出？因为他的唱功确实比那个三位天王要好得多。那么这种落差在当时啊。不仅仅让张学友显得卓尔不群，同时也捧红了台湾一个以唱功好出名的歌手。这个人呢，还获得了一个外号叫“天王杀手”。他是谁呢？他的名字叫周华健
1: 、啊。一首。让我欢喜，让我忧，让我们认识了他。他的花心传遍大街小巷，红遍大江南北。在九十年代异军突起的周华健，被称作“天王杀手”。他的经典歌曲被传唱至今，为何,何周华健在那个年代如此受欢迎？他脍炙人口的经典歌曲有哪些？背后故事。本期老梁故事会将为你讲述《天王杀手》周华健。你给了谁？
0: 周华健的歌，准确来说呀，在这个大陆地区流行，应该是九二年、九三年之间，当时的大街小巷呢，传唱不衰。他一首歌就是《花心》，可是他的歌最开始过来的歌并不是这一首。我记得那时我们在读大学的时候，八十年代末、九十年代初，就曾经有罗大佑给周华健写过的一首歌，叫《最真的梦》。可能咱们好多这个中年的观众朋友能记得这个歌。那个、歌是，今夜微风轻送，把我的心吹动。比较深情的一个歌，而那个时候周华健应该说演唱的风格啊，还没有像后来那么成熟。那么，但是当时呢，像周华健这样的歌曲《最真的梦》，确确实实好多人把它记住了。这个标志是什么呢？那个时候啊，有好多青年朋友喜欢呢，自己有一个歌本因为当时呢，你看虽然出了很多磁带，它毕竟不像现在有网络。我记个歌词，你比方说，我手里假如是 M P 3 M P 4啊，或者我在手机里边，或者我自己的电脑里头，那歌词到处都是。当时采用什么手抄的一种方法？比方说，这个歌我爱听，我还想把它学会了。那么听下来，我调记住了，这个词呢，我有一个本在本上我把歌词表，比最真的梦》，往事随风飘送，把我的心吹动，写下来。然后呢，在旁边呢，如果要能有那卖画片的，咱们有些朋友记着。买一张下来，大概是一块钱左右，然后里边呢剪下来。那这最可气的呢，要名气大的还多卖价钱。比方说单张张曼玉要四毛钱，哎，钟楚红要五毛，还分三六九等。那这周华健便宜一毛钱就够，你把它剪下来贴到自个本上，表示《最真的梦》周华健。那么当时还有另外一首歌，也是哎，比这首歌可能流传范围还广，那就是《让我欢喜让我忧》。哎，这个歌也是周华健当时把它唱红的。那么周华健在那个时候呢，他走向乐坛，应该说时间已经不短了，但是他出名比较晚。你要严格算呢，他算是接近大器晚成。就是台湾那个时候就兴起了一股风，叫驻唱歌手。所以当时周华健一开始就在这里干这个驻唱歌手，其实李宗盛他们都干过。但李宗盛后来人家鲤鱼跳龙门，人能写歌，成了金牌制作人了。唱长了呢，周华健自个儿心里头不舒服。为什么？说我对歌曲啊有追求，可是这么唱下去是能挣钱，每天都有进项，可是这个日子呀、啊，是消磨着自己对音乐的追求、嗯。当时周华健也挺聪明，他看每天呢，来来往往这些人里，哎，有李宗盛他们这伙人。李宗盛那时已经进了滚石唱片公司了。有时候唱片公司的人呢，也愿意到这个餐厅来吃饭。他这李宗盛跟我岁数差不多，哎，你看他现在混的啊，我这不得想想办法跟他联系联系，找点出路。就这么每次李宗盛来呢，他都打招呼，有的时候还跟服务员说：“哎，给他多送一杯矿泉水。”是那水都自来水兑的。之前时间一长了呢，李宗盛跟他熟了，一见面打招呼：“哎，华健你好啊，你好，李老师。”两个人就一点点熟悉了。有这么一天。周华健就张嘴，说是李哥呀，你能帮我个忙吗？我这这么唱啊，这日子过得很不舒服。我是个有音乐追求的人，你看你在滚石唱片公司，你哪天能不能把你老板呐什么的，把说话算数的人带来，听听我唱歌，给我点出路。我想进你们公司。李东上说：行吧，我看看。这话说完了呢，周华健也没当回事没想到过了两天以后，李东盛来吃饭，跟他说。说明天中午啊，我带着我们的老板过来，来听你唱歌的。你你可好好表现啊！哎，给周华健乐坏了。所以到中午这时候呢，李宗盛带着这个滚石这集团的一个副总，哎，不算是最大的老板，但是主抓业务的，到这来听唱歌。这周华健撒欢了，为啥？整个这餐厅里就他一个人唱歌的，噼、呃、里啪啦汗珠子直掉啊，连唱了二十多首歌。<笑><笑>我们卖力去了。行，我们公司需要这样人，就这么拍板定下来。让他到公司呢来做这个助理，就是制作人助理。那么到了公司之后呢，你这个是骡子是马拉出来溜溜，机会给你的，看你怎么样。可一开始周华健他捞不到特别好的机会。终于有这么一天呢，他来一个机会，有汽车广告找上门了，要求呢唱功好一点，这歌曲时间要长一点。哎，这个歌曲名字呢，展示一定叫《新的方向》。哎，就心灵的心。那我们现在也经常看有些车的广告，什么心有多远了之类的，你就能走多远了。哎，和这个差不多。当时周华健难得的得到了这个独唱机会，人就要求你独唱，不是两个人起哄的。所以周华健呢，很用心啊，填、哎、词儿啊什么啥，开始自己把这个歌曲做起来。做下之后呢，人家那边老板也满意，也给了钱了，拿回去了。接下来，周华健就在这等着，等什么呢？他等着这广告播出。因、嗯、为那边是个大买卖家，肯定能播。还、哎、天天他关注啊，各个电视台播不播什么的。那阵周华健家里头还挺穷，他也没时间看电视，也就没买电视。天天到各餐馆看人家电视里播不播，一等等半天没动静，他都把这茬给忘了。有一天呢，在台北的街上呢，他去坐公交车，在车站等车的时候，他听哪块飘来唱歌的声音，这么耳熟呢？听一会儿，耶，这就自己唱那个新的方向啊。他赶紧顺着声音找，找到那个地方呢，是个大排档餐馆门口搁台电视机。等到他找到这儿呢，那歌就剩十五秒钟的播放时间了。他非常在等，很期待的看完了，看完他乐坏了，为啥？自己唱这个终于播出了，有出头之日了，在那兴奋的攥拳头，我的我的。这时候人大排档老板说，来干嘛？收保护费呢？你的你,的你的。把他当时兴奋得笑。所以那个时候周华健呢，非常难得的一点一点,点走熬出头来了。后来呢，他这首歌新的方向以在这个中国大陆地区流行开来。咱们有不少听过这歌的朋友，您可能不知道，这个、歌其实是个汽车广告。但后来周华健做了点修改，把一些广告色彩很浓厚的能删就给删掉。那么说周华健呢，他走上这条道，咱们得感谢这个李宗盛啊，对他的帮助很大。李宗盛也一直以他的大哥自居。但在这一条路上，周华健确实也得到了其他人一些帮助。你比方说他老婆，周华健的老婆呢叫康翠兰。你听这名很中国吗？但不是，他是个美国人，在台湾工作。怎么认识的两个人？就是周华健呢，当驻唱歌手的时候。那时候周华健呢，大学没毕业，在餐厅里刚开始唱。唱的时候呢，就有一些人呢，觉得这个周华健嗓音好，愿意听。所以呢，有一帮人呢，就来听他。一开始呢，这康翠兰和他的同事四五个人一起来，听着听着呢，有人听腻了，就剩两三个人。再听着听着呢，别人都走了，就康翠兰在这听他。哎，这周华健就注意了，因为我提醒大家一点，这个艺人呐、啊，眼睛都尖。哎，这个行话叫“靶点”，靶点是什么意思？就是关注观众。你比方我在台上表演，这、就、人、是、天天都来，那我就知道这是我一个受众，我得对得起他。所以这个艺人眼睛很尖，你看他那很投入唱歌，那贼眉鼠眼，什么都能干。<笑>这周华健一看，呀，他天天来。一来二去跟他聊天，不唱歌说俩人聊，聊聊就熟了。后来聊聊俩人走一块儿去了。这个康翠兰，美国人啊，对周华健的支持体现在哪儿呢？这个周华健当时啊，台湾那个大学呢，连玉科在什么念五年，周华健那时候念都大四了，就再熬一年呢，文凭拿到手了。可是周华健实在不愿意上课，就想唱歌，跟家里说我不念了，我要当纯粹的驻唱歌手。在家里不同意，说你再熬一年，文凭到手再说呀，你有个退路啊。周华健不想等了，所有的亲戚朋友都反对，只有这康翠兰说：“我同意你这么干。”哎，周华健很感动，所以后来呢，一旦事业小有成就呢，马上就跟康翠兰结婚了，而且自己周华健都说，一开始走上这路的时候，他收入没康翠兰高，两个人养家靠谁？康翠兰拿出收入来养着他。所以周华健呢，一开始跟大伙说，我早些年是吃软饭的，这个，那这个有证据啊。周华健做了一首歌叫《明天我要嫁给你了》，他的意思跟康斯兰结婚不是他娶人家，是自个儿嫁给人家了，这才唱《明天我要嫁给你了》。这个、歌就是他俩当时爱情的明证。后来结婚以后呢，周华健这点好，很少传出绯闻。你别看他后来写了一个花心，那个花心你看名字叫这个，这个歌词里边写的很正，表达了对自己爱的人呢一往情深，要满足他一些追求人生幸福的要求。所以这个花心这歌呢，也是周华健对爱情的一种表达。周华健呢，他跟很多的歌手不一样的地方还有一点，你比方说不少的歌手啊，都在用大量的时间关注男女的爱情，因为这类的情歌最受大家追捧。可是周华健的视角非常开阔，你比方说他有一首歌叫《亲亲我的宝贝》，你要刚听以为啊这又是情爱歌曲，可你一听内容你知道不是，是唱给自个儿孩子的，而且是刚出生的孩子。那么这个歌在当时中国大陆流行范围很广，为什么呢？那么中国人啊，一般结婚的年龄啊，你比方说八九十年代的时候呢，二十七八岁结婚的就不少。这些年我们看三十多岁结婚的多了。那么一结婚呢，传统的这个教育嘛，马上得这个生孩子，所以有不少呢，二十七八岁就当爸爸当妈妈的了。那么刚当了父亲母亲，说实在的，独生子女这一代，呢，你自个儿还是个孩子。呢。那你带孩子的挺费劲，初为人父、初为人母的，即使他做不好父母，他心里也有一种自豪感和责任感。那么《亲亲我的宝贝》这歌呢，就把这种初为人父、初为人母的自豪感、责任感给唱出来了。所以当时周华健这个歌一下子红遍大江南北。那么周华健不仅仅是关注我家庭这些事儿，他对哥们儿之间这关系。他在歌里也有明确的表达，因为确实你必须得承认，他这个成长过程当中得不少这个人的帮助。你像前面我们说，是让我欢喜让我忧这歌，本来是人家老板让他写这歌，他写不出来了，剩一天功夫推到李诺盛那去，李诺盛没招了，这这这老弟求我的事儿，在家里憋了半宿，给他憋出这首歌。所以周华健有好多说像最真的梦是罗大佑给他写的，所以周华健这个人知道感恩。他在心里边对朋友有感恩的情，所以你看他有那首歌《朋友》，大伙儿都熟悉吧？歌我管它叫三字经歌曲，里面字儿全是仨字儿，一二一二的。但是这个歌你唱起来之后呢，在那种相对舒缓的节奏之下，你更能体会到跟朋友天长日久的这种感情。当然，周华健在实际过程当中呢，跟朋友的合作也非常多。你比方说，他在两千年的时候，跟这个李宗盛开演唱会，俩人弄个周礼二人转。那么这个演唱会很成功，他为什么要做这个演唱会？呢？他不是他自己要怎么着，他想帮李宗盛。就请你给我多多一一点点点点。时间，再多一点点
1: 在周华健的生命里，朋友是永远无法代替的。二零零五年的《周李二人转，正是周华健与好友李宗盛一起合开的演唱会。这个演唱会还有一个特殊的意义，这到底是什么？李宗盛遇到了怎样的困难，需要中华健的帮忙呢？广告之后为您继续讲述。一个朋友，一,友一首让我欢喜让我忧，让我们认识了他。花心传遍大街小巷，哄遍大江南北。在九十年代异军突起的周华健，被称作“天王杀手”，他的经典歌曲被传唱至今。为何,何周华健在那个年代如此受欢迎？他脍炙人口的经典歌曲有哪些？背后故事，本期老梁故事会将为你讲述《天王杀手》中华剑就请你给就请我多多一点点时间，再健。周华健的生命里，朋友是永远无法代替的。二零零五年的《周李二人转》正是周华健与好友李宗盛一起合开的演唱会。这个演唱会还有一个特殊的意义，这到底是什么？李宗盛遇到了怎样的困难，需要周华健的帮忙呢？
0: 因为李宗盛当时呢，刚刚跟林忆莲两个人呢掰开，心情比较灰暗。周华健作为一个音乐人知道，只有音乐能让李宗盛真正的从痛苦的深渊当中解脱出来，所以他主动提出，咱哥俩玩个演唱会，来解朋友眼下这个心情上的不愉快。那么后来我们看，以这个为雏形， 2 0 0 9年的时候呢，李宗盛、周华健、罗大佑、张震岳。这四个人又组成了一个纵贯线乐队，在全国各地巡演
1: 。
0: 当然，我们说这种合作。由于都是顶尖音乐人之间的合作，它是有一定水准的，不是随便组成的。你比方说，我们看周华健跟李宗盛合作，还体现在他们共同制作的一些音乐作品上。比方说，在1999年风靡国内的一个 MTV 叫《最近比较烦》，它是由品冠、周华健和李宗盛三个人，这个合作就体现出了比较精准的。这个艺术水准，这个精准体现在什么呢？这个歌是把老中青三代，准确来说，其实就是二十、三十、四十这三波音乐人的一种困境，或者说社会人的困境写出来的。你看这里头的歌词，那个品官他唱的《陌生的城市》，有何处有我的期盼？哎，告别了家乡的朋友，现在的我更感觉孤单。这是他烦的一个原因。这说明二十多岁刚刚离开家乡。等周华健呢，三十岁了，已经成家有孩子了，所以他的苦恼是女儿说六加六结果等于十三。我们老段说这个怎么办？他说这个基本上很难。等到了李宗盛的烦恼呢，事业有成了，到了一定高度了，他有危机感。说现在后面还有一帮天才在追赶，写一首皆大欢喜的歌实在是难。所以这个歌从头到尾我们欣赏一下，你就会发现他把二十三、十四十人在不同年龄段的危机描摹的细致入微，但是最后很主旋律，很积极。他说的是：“你们的关怀让我感到温暖，我虽然心烦，但还没有混乱。”李宗盛最后来了一句：“家是我最甘心的负担。”谢谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由他宁电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。